0: Libro segundo, capítulo 2 de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 2: Lo que vimos desde las ruinas. Después de comer, volvimos a la carbonera. donde debí dormitar de nuevo porque me encontré solo al despertarme. Continuaban las sacudidas acompasadas con persistencia dolorosa. Llamé varias veces al vicario en voz baja, y al cabo me dirigí a la cocina. Era aún de día. Me lo encontré en el otro lado de la habitación, junto a la brecha triangular con vistas a los marcianos. Tenía las espaldas encorvadas y no se le veía la cabeza. Oía ruidos semejantes a los de una bomba, y la casa temblaba a los golpes. A través de la grieta de la pared veía la cima dorada de un árbol y el azul intenso del tranquilo firmamento crepuscular. Durante uno o dos minutos me quedé contemplando al vicario y avancé luego, paso a paso, con grandes precauciones por los pedazos de vajilla que cubrían el suelo tropecé con la pierna del vicario quien se puso a temblar de modo tan violento que se desprendió de la pared un pedazo de yeso produciendo grande estrépito al caer fuera le agarré del brazo para que no gritara y estuvimos largo rato sin movernos como al desprenderse el yeso había abierto en las ruinas una hendidura vertical, pude ver, apoyándome con cuidado en una viga, lo que era hoy la tranquila calle de la víspera. Grande fue la transformación que contemplamos. El quinto cilindro debía haber caído en mitad de la casa que visitamos primeramente. Las paredes, machacadas, pulverizadas y dispersas a consecuencia del choque habían desaparecido el cilindro yacía mucho más bajo que los cimientos de un agujero bastante mayor que el de walking la tierra había sido salpicada salpicada es la palabra como fango a los golpes de un martillo en todas direcciones y formaba montones que ocultaban las casas vecinas nuestra casa se derrumbó hacia atrás destruida la fachada por completo sólo la cocina y la carbonera habían escapado de milagro aunque estaban enterradas por escombros y montones de tierra nuestra única salida era el inmenso agujero circular que seguían abriendo los marcianos nos hallábamos por lo tanto en el mismo borde de este gran hoyo Los martillazos que oíamos se daban sin duda alguna a nuestra espalda. De cuando en cuando subía por el boquete de nuestro escondrijo brillante vapor verde. En el centro del hoyo estaba el cilindro, abierto ya. En la otra orilla se alzaba contra el cielo de la noche una enorme máquina de combate, abandonada por su marciano, rígida y gigantesca. pero al principio no reparé ni en el agujero ni en el cilindro a causa del extraordinario y brillante mecanismo que trabajaba en la excavación y de las extrañas criaturas que se arrastraban penosa y lentamente por los montones de tierra. El mecanismo me llamó la atención. Era uno de esos sistemas complicados Que luego se denominaron máquinas de mano y cuyo estudio ha proporcionado tan poderoso impulso al desarrollo de la mecánica terrestre tal como se me apareció ofrecía el aspecto de una especie de araña metálica con cinco piezas articuladas y ágiles y un número extraordinario de varillas y palancas también articuladas y de tentáculos que tocaban y agarraban las cosas en derredor del cuerpo. Tenía doblados la mayoría de los brazos, pero con tres largos tentáculos atrapaba las palancas, las planchas y las varillas que revestían las paredes del cilindro y las reforzaban, en apariencia al menos. A medida que los tentáculos se apoderaban de estos objetos, los iba dejando en una superficie de tierra plana, el movimiento de la máquina era tan rápido complejo y perfecto que no obstante sus reflejos metálicos no podía creer al principio que se tratara de un mecanismo las máquinas de combate estaban coordinadas y animadas en grado extraordinario aunque no comparable al de estas máquinas los que no las hayan visto y sólo se informen de lo que eran en los recuerdos inexactos de los dibujantes o en los relatos forzosamente imperfectos de los testigos oculares como yo, es muy difícil que se imaginen el carácter de seres vivos que las tales máquinas presentaban. Recuerdo las ilustraciones de uno de los primeros folletos que se intitularon «Historia completa de la guerra». el artista evidentemente había estudiado muy deprisa las máquinas de combate y a esto se reducía su conocimiento de la mecánica marciana nos presentaba trípodes rígidos y en pie sin ninguna flexibilidad ni sutileza el efecto monótono de sus dibujos es completamente falso este folleto alcanzó gran aceptación si hablo de él es para prevenir al lector contra las impresiones que le haya despertado todo esto no se parecía a los marcianos que yo vi trabajar sino como un muñeco de cartón a un ser humano a mi juicio estaría mejor el folleto sin las ilustraciones ya he dicho que la máquina de mano no me pareció al principio un mecanismo sino una criatura semejante a un cangrejo de mar de tegumento resplandeciente que era el revisador marciano cuyos delicados tentáculos originaban los movimientos parecía ser sólo lo equivalente a la parte cerebral del cangrejo advertí entonces la semejanza de su tegumento gris oscuro y brillante como cuero con el de otros cuerpos que se arrastraban en torno suyo y entonces se esclareció a mis ojos la índole verdadera del hábil obrero. Después de hacer este descubrimiento, me llamaron la atención las otras criaturas, los marcianos reales. Como ya los había visto de pasada, no volvieron a turbar mis observaciones, las náuseas que sentí cuando los contemplé por vez primera. Además, estaba escondido e inmóvil, y nada me impulsaba a cambiar de sitio. Ahora veía que se trataba de las criaturas menos terrestres que es posible imaginar. Eran grandes cuerpos redondos, o más bien grandes cabezas redondas, de unos cuatro pies de diámetro, con una cara. Esta cara carecía de narices. Los marcianos parecen no tener olfato, pero sí tenía dos ojos oscuros y muy grandes e inmediatamente debajo una especie de pico carnoso detrás de esta cabeza o de este cuerpo no sé qué palabra debo emplear había una estirada superficie timpánica que luego se ha sabido era una oreja aunque debía serles casi completamente inútil en nuestra atmósfera demasiado densa. Agrupados alrededor de la boca tenían dieciséis tentáculos delgados, casi como puntas de látigo, dispuestos en dos manojos de a ocho. Nuestro distinguido anatomista, el profesor Stowes, ha calificado estos manojos de manos. Hasta cuando vi a los marcianos por vez primera parecían querer levantarse con estas manos pero esto naturalmente les era imposible a causa del mayor peso de su cuerpo en la tierra se puede suponer que en parte caminan sobre tales manos sin gran dificultad su anatomía interna era igualmente muy sencilla según lo ha demostrado después su disección la parte más importante de su estructura Era el cerebro que enviaba nervios enormes a los ojos, el oído y los tentáculos táctiles. Tenía además complejos pulmones en los cuales se abrían la boca, el corazón y los vasos. El malestar pulmonar que les originaba el mayor peso y densidad de nuestra atmósfera se hacía patente en los movimientos convulsivos de su cubierta exterior. A esto venía a reducirse el conjunto orgánico de un marciano. Por muy extraño que esto parezca a un hombre, es lo cierto que carecen los marcianos de todo ese complejo aparato digestivo que constituye la mayor parte de nuestro cuerpo. Eran cabezas, nada más que cabezas. Carecían de entrañas. No comían, ni mucho menos, tijerían. en vez de esto chupaban la sangre fresca de otras criaturas vivas y se la inyectaban en sus propias venas yo mismo los he visto entregarse a esta operación y hablaré de ella cuando llegue el caso aunque sean molestos mis escrúpulos no me resuelvo a describir lo que no pude contemplar hasta el fin baste saber que luego de recoger la sangre de un ser aún vivo la de un hombre generalmente la traspasaban por medio de una minúscula pipeta a un canal receptor sólo pensar en ello me repugna pero no debemos olvidar lo repulsivas que han de parecer también nuestras costumbres carnívoras a un conejo inteligente son innegables las ventajas fisiológicas de inyectar la sangre si se piensa en las tremendas pérdidas de tiempo y de energía que nos ocasionan los procesos de comer y digerir. La mitad de nuestro cuerpo la ocupan glándulas, vasos y órganos cuya misión consiste en convertir en sangre una alimentación heterogénea. El proceso digestivo y su reacción sobre el sistema nervioso minan nuestra salud y extenúan nuestro ánimo. Los hombres son felices o desgraciados según tengan sanos o enfermos el hígado y las glándulas gástricas. Los marcianos están muy por encima de todas estas fluctuaciones orgánicas del temperamento y de las emociones. Se explica en parte que suelan preferir a los hombres para su alimentación, por la naturaleza de los restos de las víctimas, Que trajeron consigo desde Marte en calidad de provisiones. A juzgar por los arrugados cadáveres que han caído en poder de los hombres, esas criaturas eran bípedos de frágiles esqueletos silicios, parecidos a los de las esponjas, músculos débiles, unos seis pies de altura y cabezas redondas y erguidas, con grandes ojos, en órbitas petrificadas parece que en cada cilindro venían dos ó tres y que todos fueron muertos antes de llegar á tierra lo mismo hubieran sido que los dejaran vivos porque al solo esfuerzo de sostenerse en pie sobre nuestro planeta se les habrían roto todos los huesos del cuerpo ya que me he entretenido en esta descripción añadiré algunos detalles que aunque entonces los desconociera servirán para que el lector se forme más clara idea de tan agresivas criaturas en otros tres puntos se diferenciaba radicalmente su fisiología de la nuestra sus órganos no duermen así como no lo hace el corazón del hombre como carecen de un mecanismo muscular cuyas fuerzas haya que reponer ignoran lo que son nuestros descansos periódicos parece que no experimentan la sensación de la fatiga o que es en ellos muy ligera aunque les costaba considerable esfuerzo moverse en nuestra atmósfera su actividad duró hasta el último momento cada veinticuatro horas proporcionaban otras tantas de trabajo como tal vez ocurre con nuestras hormigas en segundo término Aunque el fenómeno parezca milagroso a nuestro mundo sexual, los marcianos carecen de sexo y de todas las emociones tumultuosas que provoca en el género humano la diferencia entre la hembra y el macho. Es indiscutible que nació un marciano en nuestro planeta durante la guerra. Se le encontró pegado a su padre, como capullo a medio abrir, al modo que brotan los bulbos en los lirios o los animalculos en los pólipos de agua dulce. Este sistema de reproducción ha desaparecido en los animales más elevados de la escala zoológica terrestre, pero fue sin duda el primitivo, aún en nuestro planeta. Ambos sistemas se dan juntos en los animales inferiores, hasta en los membranosos, lejanos primos de los vertebrados. Más... Al fin, el método sexual ha sustituido por completo a su competidor. En Marte, sin embargo, ha debido de ocurrir lo contrario. Es digno de notarse que un escritor de reputación casi científica profetizó largo tiempo antes de la invasión marciana que el hombre acabaría por adquirir una estructura no muy distinta a la de los marcianos actuales. Recuerdo que se insertó su profecía en noviembre o diciembre de 1893 en el paul mall budget publicación fenecida hace tiempo y que poco después otro periódico pre marciano el punch publicó una caricatura de ese tipo indicaba en tono humorístico que el perfeccionamiento de la mecánica aplicada acabaría por hacer innecesarias las piernas y el perfeccionamiento de la química la digestión añadiendo que no serían esenciales al hombre el cabello la nariz externa los dientes las orejas y la barba y que la tendencia de la selección natural iría disminuyendo gradualmente en las edades venideras el tamaño de dichos órganos sólo el cerebro sería de absoluta necesidad y sólo otra parte del cuerpo conserva grandes probabilidades de supervivencia la mano maestra y obrera del cerebro mientras el resto del organismo está condenado á disminución perpetua las manos parecen destinadas á crecer muchas verdades se han dicho en broma indiscutiblemente los marcianos representan la supresión de la parte animal del organismo realizada por la inteligencia. Es presumible, a mi juicio, que desciendan los marcianos de seres parecidos a nosotros y que esta transformación se haya operado mediante el desarrollo gradual del cerebro y de las manos, las últimas hasta formar los dos racimos de tentáculos delicados a expensas del resto del cuerpo al suprimirse el cuerpo el cerebro se trueca en una inteligencia más egoísta sin ninguno de esos sustratos emocionales que caracterizan al ser humano el último punto notable en que difiere del nuestro el sistema de estas criaturas pudiera creerse que carece de importancia los microbios Que ocasionan tantos dolores y enfermedades en nuestro planeta son desconocidos en marte o al menos la ciencia sanitaria de los marcianos ha debido eliminarlos hace ya muchos siglos jamás se mezclan en el curso de su vida esos cientos de enfermedades tales como las fiebres y las contagiosas tisis cánceres tumores y ya que estoy hablando de las diferencias entre la vida de marte y nuestra vida indicaré algo respecto a la hierba roja a lo que parece en el reino vegetal de marte domina un color rojo de sangre en lugar del verde que en el nuestro se ve lo cierto es que de las semillas que consigo se trajeron los marcianos intencionada o accidentalmente surgieron plantas rojas Solo la que vulgarmente se llama hierba roja logró ganar algún terreno al competir con las formas terrestres la enredadera roja floreció transitoriamente pocos hombres lograron verla pero la hierba roja se extendió durante cierto tiempo con fuerza y esplendor sorprendentes brotó en las paredes del agujero Al tercero o cuarto día de nuestro encierro, y su ramaje, parecido al del cactus, formó una banda color carmín en los bordes de nuestro boquete triangular, y más tarde la vi extenderse por toda la comarca, y especialmente en las orillas de los ríos. Tienen los marcianos por órgano auditivo una especie de tambor redondo en la espalda de su cuerpo cabeza. el alcance de sus ojos no difiere mucho del nuestro pero según phillips no distinguen los colores violeta y azul del color negro se ha supuesto que se comunican entre sí por medio de sonidos o de gestos tentaculares esto se dice por ejemplo en el folleto a que antes he aludido cuyo hábil aunque ligero autor no fue evidentemente testigo presencial de los movimientos que describe este folleto ha sido sin embargo la fuente principal de conocimiento en lo que se refiere a los marcianos pero nadie les ha visto trabajar tanto tiempo como yo no es que yo quiera acreditarme porque sí es que así son los hechos y aseguro que los observé de cerca una vez y otra y que he visto á cuatro a cinco y hasta á seis marcianos ejecutar las operaciones más complicadas sin cambiar un sonido ni un gesto su peculiar grito procede invariablemente á la acción de comer carece de modulaciones y no creo que signifique cosa alguna sino únicamente la expiración de aire que prepara la succión Tengo cierto derecho a hablar de mis conocimientos psicológicos siquiera elementales y puedo afirmar mi absoluta convicción de que los marcianos se comunican sus pensamientos sin necesidad de intermediarios físicos y me he convencido de esto no obstante arraigadísimos prejuicios porque como pueden recordar mis lectores me había significado antes de la invasión marciana por mis vehementes ataques contra la teoría telepática. Los marcianos no usaban vestidos. Sus concepciones del adorno y del decoro son necesariamente distintas de las nuestras. Y no tan solo eran mucho menos sensibles que nosotros a los cambios de temperatura, sino que tampoco las variaciones del barómetro les afectaban seriamente. Pero aunque no llevaban vestidos, Su superioridad sobre nosotros se mostraba en el uso que hacían de otros añadidos artificiales nosotros con nuestras bicicletas y nuestros patines nuestras máquinas volantes lilienthal nuestros fusiles y bastones estamos en el comienzo de la evolución realizada por los marcianos se han convertido en cerebros que se ponen distintos cuerpos según sus necesidades á la manera de que el hombre viste distintos trajes según el tiempo y monta en bicicleta si tiene prisa ó coge un paraguas en caso de lluvia pero nada es tan curioso como el hecho de que para todas estas aplicaciones hayan prescindido de lo que constituye el rasgo prominente en las investigaciones mecánicas del hombre la rueda En ninguno de los artefactos que trajeron á este mundo se ha encontrado rastro de que usaran las ruedas al menos en la locomoción yo esperaba ver alguna pero bueno es advertir que ni en este planeta ha hecho caso la naturaleza de las ruedas sino que ha preferido otros sistemas y no solo se han abstenido los marcianos de emplear las ruedas porque es increíble que las desconocieran sino que es muy limitado el uso que hacen en sus aparatos de los ejes fijos o relativamente fijos para los movimientos circulares circunscritos a un plano casi todas las articulaciones de su maquinaria ofrecen un sistema complicado de partes resbaladizas que se mueven sobre pequeños cojinetes de fricción bellamente encorvados también es digno de notarse que las alargadas palancas de sus máquinas se mueven por una especie de supuesta musculatura de discos encerrados en una funda elástica y que estos discos se polarizan y se encogen con fuerza cuando se les somete a una corriente eléctrica de este modo se realiza ese curioso paralelismo de los movimientos animales que tanto han sorprendido a nuestros sabios había muchos de estos músculos en la máquina de mano que desempaquetaba el cilindro cuando por primera vez nos asomamos a la hendidura parecía mucho más viva que los mismos marcianos cuyos cuerpos iluminados por el sol crepuscular respiraban con angustia agitaban en vano los tentáculos y se movían débilmente después de su jornada al través del espacio mientras les observaba con cuidado para no perder detalle el vicario me recordó su presencia tirándome del brazo en su ceñudo rostro y en sus labios silenciosos adiviné que también él necesitaba mirar por la hendidura cuyo tamaño no consentía que nos asomáramos los dos al mismo tiempo renuncié a mi examen mientras él disfrutaba de este privilegio cuando volví a mirarla la activa máquina de mano había ya reunido las diversas piezas extraídas del cilindro en una forma que se asemejaba de una manera inequívoca a la suya a la izquierda se veía una máquina de excavaciones que daba vueltas en torno al agujero y amontonaba la tierra con método y discernimiento. Esto era lo que producía los regulares y rítmicos golpes que hacían temblar nuestro ruinoso asilo. La máquina silbaba y rechinaba al trabajar. Por lo que pude ver, se movía sola, sin que la dirigiera ningún marciano. Fin del capítulo segundo